0: Schwere Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk für die Palästinenser. Wie geht es nun weiter mit der Hilfe im Gazastreifen? Und jetzt streiken auch noch die französischen Bauern. Das sind unsere Themen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 29. Januar. Mein Name ist Lisa Kaspari. Und Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist wie immer 16 Uhr. Zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfwerks für die Palästinenser UNRWA könnten an dem Terrorangriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein. Das sagt zumindest die israelische Regierung. Und heute berichtet die New York Times neue Details und beruft sich dabei auch auf israelische Dokumente. Zehn der mutmaßlich beteiligten Männer sollen Hamas-Angehörige sein, sieben Verdächtige sollen als Lehrer für das UN-Hilfswerk gearbeitet haben. Sie haben Mathematik oder Arabisch an Schulen des Unra im Gazastreifen unterrichtet. Ein Mitarbeiter sei an der Entführung einer Frau aus Israel beteiligt gewesen, ein anderer habe Munition verteilt, ein Dritter an einem Massaker in einem Kibbutz teilgenommen, bei dem 97 Menschen ermordet wurden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich schon vor diesem Bericht schockiert über die Vorwürfe gegen die Mitarbeiter seiner Organisation geäußert. All jene, die sich an Terrorakten beteiligt hätten, würden strafrechtlich verfolgt, sagte er. Guterres rief die Länder, die das Palästinenserhilfswerk bisher finanziell unterstützt haben, aber auch dazu auf, die Zahlungen fortzusetzen. Die Organisation hat eigenen Angaben zufolge 13.000 Beschäftigte und ist der größte Arbeitgeber im Gazastreifen. Dazu will ich sprechen mit Alice Botha, Außenpolitik-Expertin bei der ZEIT. Hallo Alice. Hallo Lisa. Alice, was hörst du aus der Bundesregierung? Wie denkt man da über die Vorwürfe und wie soll es jetzt weitergehen? Die EU hat ja heute schon eine unabhängige Kontrolle für das Hilfswerk gefordert.
1: Ja, die Nachricht ist erst einmal ein Desaster und zwar ja. wirklich ein Desaster. Die Diskussion darum, ob man humanitäre Hilfe nach dem 7. Oktober fortsetzt oder nicht, wurde ja sehr, sehr heftig geführt. Und damals hieß es eben auch, wir checken alles so weit wie möglich. Und wenn die israelischen Vorwürfe stimmen und sie werden sehr ernst genommen, dann muss man sagen, dass diese Kontrolle nicht weit genug gegangen ist. Und gleichzeitig hat man jetzt gesagt, wir suspendieren unsere Hilfe und warten darauf, dass es eine Untersuchung gibt. Und dass diese Untersuchung glaubwürdig geschieht. Mein Eindruck ist, man wird die Zahlung wieder aufnehmen. Man will mit dieser Ankündigung, die sich momentan nicht auswirkt auf die Hilfszahlungen, die sind schon äh, passiert für das Jahr 2023, für das Jahr 2024 sind sie eben noch nicht bewilligt. Man will damit Druck machen, dass es diese unabhängige Untersuchung tatsächlich gibt und dass sie zügig vorangeht.
0: Du hast die Zahlungen angesprochen. Zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, wollen erstmal nichts mehr an das Hilfswerk überweisen. Das Dilemma ist allerdings, dass das Palästinenserhilfswerk sich ja auch um die Flüchtlingslager im Gazastreifen kümmert. Ähm, jetzt sagt das UNRWA auch schon, bis Ende Februar wird uns das Geld ausgehen. Wie will denn die
1: internationale Gemeinschaft sicherstellen, dass das Leid nicht noch größer wird? UNRWA macht natürlich Druck. Sie wollen das Geld erhalten. Sie brauchen das Geld auch tatsächlich. Es geht aber auch vor allem erstmal um Gehälter. Also kann man die Mitarbeitenden bezahlen oder nicht? Soweit ich das höre, sind momentan humanitäre Güter zur Verfügung gestellt worden. Es gibt auch andere Hilfsorganisationen, aber langfristig würde das natürlich zu einem Riesenproblem Problem werden, denn wann immer ich gefragt habe wie verhält sich das mit dem Roten Kreuz, mit dem UNICEF, könnten sie die Aufgaben von UNRWA übernehmen, wird es doch sehr ausweichend und, und UNRWA ist einfach der Grundpfeiler und der, die wichtigste Stütze für die humanitäre Hilfe in Gaza. Das größere Problem derzeit ist, dass die humanitäre Hilfe einfach zu langsam nach Gaza durchdringt und hier muss etwas unbedingt geändert werden. Da sind die Israelis gefragt. Die israelische Seite aber wiederum fühlt sich absolut bestätigt durch ihre geheimdienstliche Information, dass sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Recht mit Misstrauen begegnet sind. Die Vorwürfe richten sich ja gegen
0: 12 von 13.000 Mitarbeitern. Ist es eigentlich okay, die ganze Organisation dafür in Haftung zu nehmen? Oder würdest du schon sagen, na gut, da
1: hat einfach ein Kontrollversagen stattgefunden? Ich würde nicht von einem Kontrollversagen sprechen, denn diese zwölf Namen sind ja bekannt geworden. Aber auch wenn es wenige Fälle sind, es sind Menschen, die an einem Terroranschlag beteiligt waren. Und das sind einfach unglaubliche Vorwürfe. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die Frage, inwiefern ist UNRWA von der Hamas infiltriert? Inwiefern arbeiten dort Menschen, die mit der Hamas sympathisieren? Inwiefern werden beispielsweise die Schulbücher für palästinensische Kinder beeinflusst dadurch, dass Mitarbeitende Hamas-Sympathisanten sind? Und dann wird sich UNRWA einfach eine Menge Fragen gefallen lassen müssen in der Zukunft.
0: Danke dir für die Einordnung, Alice. Danke dir, Lisa, für das Interesse. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass wir die ganze Zeit UNRWA sagen, obwohl das Palästinenserhilfswerk hilfswerk sich UNRWA schreibt, also mit W. Aber das W fällt in der deutschen und auch in der englischen Aussprache eher weg, weil es so ein Zungenbrecher ist. Vielen Dank auch an Karina, die selbst in der Entwicklungshilfe arbeitet und uns per Mail darauf hingewiesen hat. Am Sonntag sind bei einem Drohnenangriff in Jordanien drei US-Soldaten getötet und über 30 verletzt worden. Die deutsche Bundesregierung hat das heute auf das Schärfste verurteilt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat gesagt, wegen der ohnehin schon großen Spannungen in der Region sei die Drohnenattacke vollkommen unverantwortlich. Laut US-Präsident Joe Biden ist der Anschlag von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen verübt worden. Biden hat Vergeltung angekündigt. Der Iran wiederum weist aber eine Verwicklung in den Angriff zurück. Auch in Frankreich sind die Bauern unzufrieden mit der Regierungspolitik. Für diesen Montag haben sie deswegen zur Zitat-Belagerung von Paris aufgerufen. Mit ihren Treckern haben die Landwirte versucht, alle wichtigen Zufahrtsstraßen zur französischen Hauptstadt zu blockieren. 15.000 Polizisten versuchten, das zu verhindern. Die Regierung schickte sogar Panzerfahrzeuge der Gendarmerie zum Großmarkt Rangis im Süden von Paris, um diesen vor der Wut der Landwirte zu sichern. Doch warum sind die Bauern so sauer und streiken sie eigentlich aus den gleichen Gründen wie die deutschen Landwirte? Annika Jöris berichtet für uns aus Frankreich und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ja, was die französischen Bauern hier gerade in Frankreich organisieren, ist tatsächlich ähnlich beeindruckend äh, wie das, was in Deutschland kürzlich als Protestform rüberkam. Und tatsächlich auch aus ähnlichen äh, Gründen wie in Deutschland. Das heißt, sie protestieren gegen äh, zu geringe Abnahmepreise von der Großindustrie. Sie protestieren gegen ähm, die großen Verwaltungsvorschriften, die sie sozusagen Tag und Nacht da über dem Schreibtisch hocken lassen. Und sie protestieren, darüber gibt es weniger Konsens, aber viele von ihnen protestieren auch gegen die äh, Brüsseler Subventionen, die ja vor allem an Groß Großbauern verteilt werden, weil eben nach Fläche bezahlt wird. Insofern verweisen sie auch mal auf die deutschen Kolleginnen und Kollegen und ja, die, die Gründe für die großen Proteste sind ähnlich. Was noch? Obacht, in Deutschland ist wieder mehr Falschgeld unterwegs. Die Bundesbank hat im vergangenen Jahr ganze 56.000 falsche Euro-Banknoten entdeckt. Und die hatten insgesamt einen Wert, oder man muss ja eigentlich nicht wert sagen, von 5,1 Millionen Euro. Um fast ein Drittel ist die Zahl der Blüten damit gestiegen. Vor allem waren das falsche 200- und 500-Euro-Scheine. Und die werden häufig für das Geschäft mit Luxuswaren wie Schmuck, Gold oder auch für den Autokauf in Bar verwendet, so hat es die Bundesbank dargestellt. Vorsicht ist allerdings auch geboten beim gemeinen 10- oder 20-Euro-Schein. Die sind relativ offensichtlich gefälscht. Also manchmal steht da vorne unter der EU-Flagge zum Beispiel auf Englisch «Movie Money», also «Filmgeld». Die Bundesbank rät daher, Banknoten nach dem Prinzip fühlen, sehen, kippen zu prüfen. Das Hologramm ändert sich ja, wenn man den Schein hin und her bewegt. Und wenn keins da ist, dann ist das eher schlecht. Aber naja, ich finde, das ist alles ein weiterer Grund, doch viel mehr mit Karte zu bezahlen. Zum Schluss habe ich leider noch eine schlechte Nachricht für alle Bus- und Bahnfahrerinnen. Jetzt hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Am Freitag soll in allen Verkehrsbetrieben, außer denen in Bayern, die Arbeit niedergelegt werden. Das war's von mir, Lisa Kaspari. Behalten Sie gute Nerven. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen guten Wochenstart. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns unter wasjetztzeit.de. Tschüss und bis bald. Sag mal, Alice, bist du schon mal auf Falschgeld reingefallen?
1: Oh, gute Frage. Nee, ich glaube tatsächlich noch nie. Weder im Ausland noch in Deutschland. Wobei in Deutschland das Risiko ja größer ist, wenn man hier immer noch alles im bar bezahlen muss.